1: Toma tu pluma, un trozo de papel, escribe un poema y sintoniza tu oído que ya empieza el eco de las letras. Hoy en el eco de las
2: letras, campañas publicitarias para fomentar la lectura.
3: Y versos letrados, ¿qué sería del mundo sin las redes sociales? Espero que hayan tenido un buen 30 de septiembre. Hola Felipe, ¿cómo
2: estás? Muy bien Leo, aquí esta mañana no hubo tomas. Llegamos todos tempranos, todo tranquilo aquí en la capital michoacana. Pero hoy no está nuestro productor José Martín García Campos, Remy. Así es, anda de taxista llevando a <risa> escritores famosos de Morelia, Michoacán. Pero Al ganador de poesía. Exactamente, Agustín Solórzano. Pero pronto lo tendremos aquí Leo.
3: Bueno, vamos a invitarlos a la Feria del Libro que será la próxima semana. Les tendremos el reporte de todo lo que se vivió en el evento. Y hoy vamos a hablar un poco de estas campañas publicitarias para fomentar la lectura. Coméntame qué has investigado sobre eso.
2: Pues mira, me he de considerar un cliente frecuente y un cliente ávido de librerías Gandhi. Entonces, precisamente yo, eh, la campaña que te traje hoy... Es la de Gandhi. Eh, esta campaña nace a partir de la necesidad de Gandhi por, por vender libros, ya que se enfrentó, eh, digamos, en una situación donde los mexicanos no leíamos libros. Estamos hablando del 2006, 2005 para la fecha. Entonces llega y hace una estrategia con la agencia Ogil Ogilvy and Matters, sí, que sí. es de las principales del país si no es que la principal, y le propone a Gandhi eh, iniciar este, la venta de libros de una forma divertida. Para ello utilizaron este estos marcadores, estos separadores con frases irónicas.
3: Pero hay que recordar que lo que arrancó estas campañas publicitarias de Librería Gandhi fue esta plasta amarilla sobre espectaculares en los que ellos eh, hicieron de la marca un personaje irónico, sarcástico, muy mexicano, que hablaba de que les tiraba a los que no leían y te invitaba a leer, ¿no? Esta campaña sí tuvo diversos premios a nivel internacional, inclusive tal como el premio Effie Awards. Exactamente,
2: inclusive eh, eh, Gandhi es la, la, la primera de las primeras empresas, y si más no estoy Leo, que gana este premio y siendo una compañía de presupuesto menor a 10 millones de pesos.
3: Además, bueno, ha habido muy pocas campañas, eh, investigué en una tesis de Itzi Ayala García para el, obtener el título de licenciada en ciencias de la comunicación, que bueno... De 1912 a 2005 solamente hubo seis campañas para fomentar la lectura en México. De 1912 a 2005. Estamos hablando de casi un siglo. <ríe> y solo seis campañas publicitarias. ¡Qué barbaridad! Leo, recuérdanos esas campañas. <ríe> bueno, esas campañas van desde el Leemos Mejor Cada Día, Diviértate Leyendo, Hacia un País de Lectores del Sexenio de Fox, Leer para Aprender. Bueno, no sé si recuerdan esta campaña más actual que se llama Leer Más del consejo de la comunicación, donde para empezar existen faltas de ortografía, se lee leer con las letras la letra E al revés, como invertida, y además más no no lleva acento.
2: Y para el colmo, y para el colmo este, vaya, obviamente aquí estamos para platicar de las campañas publicitarias de Fomento a la Lectura, pues si más no estoy estos espectaculares en la parada del camión precisamente de esta campaña, Leo son un poco escuálidos, ¿no? O sea, te ponen a un actor famoso de alguna telenovela y dice, "De leer es divertido." Eso ¿en qué te trae? <risa> Aparte, te hace mucho dudar de si de verdad lee o no, porque yo no creo que lean. No, pues no. Y al contrario de lo que, por ejemplo, hizo Ogilvy Matters con librería Gandhi, pues este Gandhi hizo una estrategia de, ok, voy a poner mis librerías, este, te voy a crear el ambiente de la plasta amarilla con las letras moradas, y no solo eso, te voy a poner una galería de arte, incluso un café. Todo este tipo de situaciones que hacen que hoy librerías Gandhi, gracias a esa campaña, sea una de las librerías más visitadas diario por cientos de personas en el país.
3: Cuando todas las otras librerías están bajando, están rompiendo, están quebrando, aquí Librerías Gandhi se está levantando y está agarrando más fuerza. Hay que apoyar... Bueno, a mí me, me llamó mucho la atención esto de Leemos Mejor Cada Día, eh, una campaña donde se proponía leer 20 minutos al día en las escuelas. ¿Qué te parece esta
2: campaña? Está bastante interesante, Leo, pero vámonos a lo... Vámonos a, lo, uh, vámonos a la esencia de lo que se buscó, por ejemplo, en el caso de Gandhi. Gandhi te dice, este, hay que hacer que la gente entienda que leer es divertido. Y el, el, la campaña que comentas, yo la veo como un poco más uh, obligado. O sea, en ningún momento Gandhi te pone una pistola en la calle y te dice, entra a mi librería y cómprame un libro. No, te está trayendo con la estrategia. Y esto de leer 20 minutos diario en la escuela, ¿qué lees? Sí, bueno, esa
3: estrategia, es lo que le falta al gobierno, estrategias más BTL, marketing de guerrilla, más creativos, más iniciativas cri creativas, pero bueno, a mí me parece muy buena esta campaña de 20 minutos al día. Ah, había muchos maestros que se la tomaban como, como ley, y bueno, era hasta 20 minutos, pero si los, niños da, si los niños daban para más para leer 30 minutos, 40 minutos, que siguieran, que siguieran ¿no? pero Exacto. muchos cortaban los 20 minutos, eso está un poco mal. Bueno, aquí yo tengo que el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Quintanilla de Costa Habla de Muchas veces lo que Pasa mal los errores en las campañas A favor de la lectura en México es que Tienen que ver que no existe un seguimiento Es decir que cuando acaba un sexenio Se lavan las manos y dicen ¿Sabes qué? No es mi campaña anterior Ni siquiera la voy a revisar, voy a ver los Resultados, no voy a ver los impactos que tuvo, no las evalúan y siguen con una campaña
2: nueva, no le dan seguimiento. Exactamente, le cambian el nombre, despedazan lo que se trabajó anteriormente y pues esta parte que dices tú, ¿no? O sea, que el sector de gobierno se ponga un poco más las pilas en cuanto a la creatividad para la lectura. Incluso el otro día tuve la oportunidad de ver en redes sociales un fenómeno muy curioso, hay unas imágenes, no es en sí una campaña publicitaria, son imágenes, memes se puede decir, que dice, si lees 10 páginas diarias al día, al final del año habrás leído, si mal no recuerdo, 10 libros de 200 páginas. Que es también como una estrategia lo que tú dices, 20 minutos diario. Pero vamos, lo que yo te estoy diciendo de redes sociales, nació de las personas. Nació de alguien que se inventó el meme. Y así, la respuesta ahí en Facebook, en Twitter sobre esa imagen ha sido bastante buena. Es sí, de, O sea, el lee, diario lee 10 páginas y en cuanto menos te des cuenta habrás leído 10 libros al año. Sí,
3: hay campañas inclusive que se han realizado dentro de las redes sociales, pero no hay, no hay un antecedente... Mm, o no hay de dónde salió por decir esta, esta campaña de liberar un libro que salió en las redes sociales que salió ahí ahí, ahí emergió y eh, consiste en dejar un libro ya hemos hablado en el programa de eso dejar un libro en un lugar público para que alguien más lo recoja un, otro lector invitar a otro como forzarlo de esta manera se me hace muy dinámica padrísima es, esa Ahorita campaña. que
2: mencionas esto es importante mencionar aquí en la capital michoacana el evento, ya he tenido oportunidad de, de platicar y de incluso estar con esos chavos, los libros vagabundos es también una manera de fomentar la lectura o sea tú llegas y pides un libro y lo regresas y todo es, 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 es esta, esta estrategia de fomentar la lectura es, esos chavos luego iniciaron con 20 ejemplares, ahorita tienen más de 400 todos Pero los sábados en la plaza de armas se ponen para fomentar este tipo de Esto fomentar.
3: también siento que no ha funcionado muy bien, eso me tocó verlo cuando viví en DF el DF, en el metro del DF, dejan, dejan ejemplares de libros a la salida, en los torniquetes, y es para que la gente los tome, los lea un rato y los regrese. Bueno, ya no había libros. Exactamente,
2: sí, o sea, también depende, digamos, de tu cultura y tu educación. Pero importante lo que mencionas, ideas buenas, estrategias buenas, pero falta el apoyo, falta esa chispa que diga vamos a lanzar una campaña creativa para la lectura.
3: Vamos un corte después y regresando, estamos en la Claqueta Literaria con Andrés Rendón y Patri
1: González. Estás escuchando el eco de las letras, un concepto de ubac Radio.
4: Hola, ¿qué tal amigos ecoletristas? Bienvenidos a su sección Claqueta Literaria. Mi nombre es Patti González y esta vez mi compañera Andrea, Andrea Rendón nos pudo acompañar. Pero vamos a nosotros ir de la mano con un tema muy interesante y muy atractivo. Espero les guste. Esta ocasión vamos a platicar acerca de una de, de una de las novelas muy importantes de Laura Esquivel. Nada más y nada menos que como agua para chocolate. Yo creo que ya han escuchado sobre esta literatura tan ideal para algunas personas en el sentido de que se, se apropian de esta historia y se identifican con ella. Este es, esta novela es escrita por Laura Esquivel, como ya les había dicho, y fue publicada en el año de 1989, que trata la vida acerca de una mujer llamada Tita, que tiene una relación, digamos, un poco controversial, con, tanto con su familia como con el hombre que conoce. Ella conoce a un muchacho llamado Pedro, pero recordemos que de las tres hermanas que, que eran en la familia, ella era la menor, y la menor no se podía casar con nadie, ¿por qué?, porque ella estaba destinada para cuidar a su mamá, para cuidar de toda su familia, para cuidar del ganado, de la casa, de hacer todos los quehaceres de la casa y estar al tanto de lo que se les ofreciera a los demás. Bueno, la historia debemos de decir que se ambienta en la Revolución Mexicana y tal vez esto es por aquello de las costumbres que se tenían o de, o de los pensamientos, porque si bien decimos, ay, ¿cómo nos vamos, cómo no nos van a dejar casar a, ahorita a las más chicas de la familia? Pues sí, eran otros pensamientos en aquella época que la verdad nosotros podemos decir un poco arraigados, porque eso ya en la vida actual no creo que pase, la verdad. Y bueno, es muy interesante hablar sobre este tipo de obras que también se plasmó en la pantalla en la pantalla cinematográfica. Recordemos con la gran actriz Regina Tornet, que la verdad yo creo que es un papel muy importante y, y que le queda muy bien a ella en todas las obras que ha hecho en las en el cine o en las novelas de la pantalla chica la verdad le queda muy bien el papel de mala aquí no era digamos una señora muy mala que que tuviera a sus hijas eh, masacrando pero la verdad que sí tenía unas ideas que no dejaba complacer a muchas personas y eso la verdad cuando yo estaba leyendo el libro me enojaba mucho a mí decía cómo que esa señora va a, a obligar o a hacer o no le va a permitir hacer a su hija algo que a ella le guste bueno, otro aspecto que también es muy importante resaltar de esta novela, es el tipo de de elementos metafóricos y de elementos cinematográficos que usan por ejemplo, tanto en la novela como, como ya en el cine hacen un buen uso de la gastronomía mexicana, esto con el nexo de hacer una metáfora de todos los platillos que se hacían ¿qué me refiero con esto? bueno Tita, que era una experta en la cocina y que era muy dedicada a las labores del hogar, la verdad, ella era una experta en hacer platillos riquísimos y deliciosos. Pero eso se trata que a lo largo de toda la novela y a lo largo de toda la película, cada platillo que se presentaba tenía un porqué. Tenía un sentimiento que ella iba guardando poco a poco, pero no se lo expresaba a todos de manera verbal, digámoslo. Se los hacía llegar por medio de la comida mexicana. Por ejemplo, uno de los platillos que ella preparó fue el, ca el codorniz en pétalos de rosa. Ese lo usó para seducir, digámoslo, a su a su amado Pedro, que en ese entonces ya se había casado con su hermana, porque como no lo habían dejado casarse con ella, tuvo que casarse con su hermana mayor para estar junto a ella. Pero la verdad, eso fue un, una situación muy incómoda, tal vez, pero a través de las, de las comidas ella le hacía llegar esta ese tipo de sentimientos y de pasiones que despertaban en ellos un amor que no sabían ni de dónde llegaba u otro de los ejemplos que les pongo es que una vez Tita estaba tan enojada tan endiablada que hizo, uno de un, hizo unos platillos hacia el, para todo el pueblo que hizo y que todos se enfermaron o sea la verdad eso es muy divertido y la verdad se plasma de una manera metafórica muy divertida entonces la verdad para mi gusto es una novela que tanto en la literatura como en el cine logró sus objetivos. Yo la verdad cuando iba a ver la película dije, "No, no creo que le llegue. No creo que le llegue a lo que la literatura está plasmada en este libro de Laura Esquivel, pero la verdad sí me convencieron las las actuaciones, a pesar de no conocer mucho a los actores principales, me gustó mucho la manera en que ellos llevaron el papel de Titi y de Pedro y la verdad yo se las recomiendo mucho, además déjenme les digo un dato muy interesante, esta película obtuvo 10 premios Ariel y ocupa el, el lugar 56 entre las mejores películas del cine mexicano, entre las 100 mejores películas. Y ha sido además la octava película extranjera más taquillera en Estados Unidos. Esto ya nos habla de un nivel muy importante en la sociedad cinematográfica mexicana. ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar un soundtrack de la película para escuchar un poquito y entrarnos en esta historia? Amigos ecoletrizas, lamentablemente se ha terminado esta sección de claqueta literaria por el día de hoy, pero la próxima semana tendremos más temas interesantes del que estaremos hablando. Y bueno, esperemos les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana, ¿qué les parece? Mi nombre es Patti González, hasta la próxima.
1: Estás escuchando El Eco de las Letras, un concepto de Ubac Radio. Every
4: breath
0: you take, mm -hmm.
3: De una lista de 108 naciones de la UNESCO, ¿tú dónde crees que está México ubicado? Pues en el 110. Sobre el índice de lectura, México ocupa el penúltimo lugar de 108 naciones de la UNESCO. Sí, perdón. En promedio, los mexicanos leen 2.8 libros al año. Y solo 2% de la población tiene como hábito permanente la lectura. Mientras que en España se leen 7.5 libros al año, en Alemania 12. Es una situación que verdaderamente alarma, me parece. Y que cualquiera que se encuentre en nuestro país, que sea eh, extranjero, pues sí le sacaré un poco Así de... Así
2: es. Señoras, señores, por favor no dejen que sus hijos vean tanto fútbol o las telenovelas. Por favor pónganlos a leer <risa> verdaderas novelas.
3: También por decir, ha, ha habido pocos... Eh, censos para la lectura en México. El primero que se realizó fue en 2006 y se, se habló de que los mexicanos leían 2.4 libros al año. Para 2012 se volvió a hacer el mismo censo de la lectura en México. ¿Y cuánto crees que avanzó?
2: 2.7 o retrocedió. 2.94. No, pues no. <risa> O sea, me estás diciendo que el, el último de los libros, en lugar de leerlo la mitad, lo leyeron tres cuartos.
3: Sí, ahí vamos. Pero bueno, para eso están. Mejores campañas publicitarias, la, la mejor campaña que ha tenido México para fomentar la lectura ha sido de una empresa privada, es Librerías Gandhi. Hay que hacer que el gobierno invierta más en creatividad, en creativos, que no se cierren tanto, a veces siento que son muy cuadrados.
2: Exacto, y, y nosotros estamos aquí únicamente para expresarles esto que hemos investigado, esto que estamos mostrándole en el eco de las letras. Y Leo, pues nosotros qué podemos decir, aconsejarles sobre todo a los papás que obliguen a sus hijos que inciten, inviten a los hijos a leer desde niños porque la lectura se puede adquirir como un hábito desde que eres un niño entonces nosotros eso es lo que podemos proponerles no somos publicistas, así ya reconsolidados o algo por el estilo pero proponer eso, ¿no Leo? que se ponga la gente a leer que lean
3: sí, exacto
2: y Leo eh, en, en, nos dicen por ahí que nosotros somos nativos digitales y no se diga de las nuevas generaciones ¿te has imaginado un mundo sin redes sociales? híjole eh,
3: eh, a veces yo me pregunto ¿Qué hacía antes de Facebook? ¿Qué hacía en Messenger? Y cuando te, teníamos el Messenger, nos preguntamos ¿qué hacíamos sin el Messenger? ¿No? Siento que... Leíamos.
2: <ríe> o
3: teníamos hobbies, ¿no? Teníamos pasatiempos
2: vida, más certeros. Vida. Una vida física real, no virtual.
3: Yo recuerdo que antes de tener Facebook, me la pasaba tocando la guitarra, tocando la guitarra, componiendo, y ahora, ¿ahora no. <ríe> ¿No, te, ¿No te ha pasado que leías más, que...? Salías a jugar más yo recuerdo que se salía a jugar muchísimo ahora los niños, ¿no?
2: Sabes, a mí, a mí, sinceramente, y la neta en este espacio lo puedo reconocer, antes del Facebook escribía y leía un buen, y llegó de pronto el Facebook y pues eh, como que empezó esta normal, ¿no? Decían de que cuando tú no tenías Facebook y te invitaban, era así como que no, porque no me llama la atención. Y entrabas a Facebook y durabas que los primeros seis meses te embobabas con todo lo que te ofrecía y demás, pero sí de esta parte de que cuando no había redes sociales como que era un poco más abierto el mundo en cuanto a esparcimiento físico.
3: Sí, bueno, estas generaciones nuevas, bueno, nosotros somos generación Y, la siguiente es generación Millennials, la generación Millennials es esta generación que arranca en los 2000 y estos se cree que ya son como muy tan nativos que es todo tan intuitivo para ellos dentro de, de la tecnología ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Es, ¿Es verdad que son tan intuitivos o que lo han hecho así, en, en las tabletas que ya son tan intuitivas, las computadoras?
2: Pudiera ser de cierta forma, Leo. Este He leído investigaciones incluso que lo que nosotros ya llevamos en la genética en cuanto a conocimiento de informática podemos heredarlo a nuestros hijos en la parte intuitiva pero obviamente han habido investigaciones sobre todo en, en lugares de África, tú sabes que a África siempre le gusta a la gente experimentar ahí uh -huh. se, se oye lamentable pero de cierta forma también es es este... Es un foco de investigación porque no tienen de, la, exacto, la tecnología Exacto, Ajá. de que a niños de entre 5 y 6 años de alguna primaria rural del Congo eh, le dan una tableta y, las, y la aprenden a usar en menos de 2 horas menos de 3 horas, es esa parte intuitiva una tableta normal y entonces es a lo que me refiero, estamos en un mundo tan globalizado, donde sí, o sea, si nosotros ya sabemos usar ese tipo de tecnologías, ¿qué, qué van a usar al rato nuestros hijos, nuestras, nuestras futuras generaciones? ¿Hologramas?
3: <risa> es este inconsciente universal que habla Carl Jung. <risa> 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 bueno,
2: eh, vamos a ahora
3: a unos... Up. Ah. Bueno, ahora se nos acaba el tiempo, verso letrado nos, se nos hizo pequeñito, pero... Esperamos que próximamente volver a hablar de este tema porque me parece muy interesante y todavía hay mucho de qué hablar. Mucha tela para cortar. Muchas gracias
2: por estar aquí, Felipe. Un gusto estar aquí contigo, Leo. Nosotros somos el Eco de las Letras. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 7 p.m. por Uvac Radio y no se olvide descargar nuestros podcasts en iBooks y en iTunes. Un gusto estar, a ti. Un gusto estar contigo aquí, Leo. Seguimos en redes sociales. Hasta la próxima.
1: Aquí termina el eco de las letras. Te leemos la siguiente semana. Sigue escuchando UBAC Radio. Hasta la próxima.